0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua em nutrologia e longevidade. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, ali, Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, é claro que há uma série de estratégias para jejuns intermitentes. As pessoas estão em busca do emagrecimento, estão em busca de mais saúde, estão em busca de quebrar aquela rotina, a, que era uma rotina sem regras, uma rotina sem um planejamento alimentar e sem o planejamento das atividades físicas necessárias em combinação com a alimentação, para que a gente tenha longevidade, com qualidade de vida, com autonomia. Mas, doutor sabe eu fico aqui a imaginar. Bom, fizemos o jejum. É intermitente, significa dizer que a gente quebra para poder começar um novo jejum um período após. Nessa quebra, aí eu, eu desço a madeira, né, doutor? Eu, eu como mesmo, boto para quebrar, é isso, doutor Sábio?
1: Pois é, isso não pode acontecer. Primeiro, é importante, Elias, a gente deixar bem claro que jejum intermitente é, tem sido realizado com bastante frequência, mas o jejum não é uma coisa nova, não. Se realiza há muitos e muitos anos, né? Se realizava de questões religiosas, até mesmo é, por questões relacionadas à saúde. Hoje, é uma estratégia que está muito em moda, está muito, é, sendo muito utilizada, vamos dizer assim, porque os estudos vão saindo e vão se mostrando cada vez mais benefícios com essa estratégia. Mas é importante a gente também deixar claro que não é a única estratégia para se emagrecer, para quem busca um processo de emagrecimento, e também que não, nem todos se adequam, nem todos se sentem bem ao fazer o jejum. Também não é uma estratégia somente para quem busca emagrecer, é uma estratégia que traz benefícios em relação à memória, cognição, disposição, regulação hormonal, causa o que a gente chama de destoxificação, né, ajuda a eliminar as toxinas intracelulares. Então, nada mais é do que passar um período de dia sem se alimentar. Jejum a é jejum, independente de quantas horas sejam. Mas quando a gente fala na estratégia de jejum intermitente, que é como você falou, passar um período do meu dia sem comer e outro me alimentando, o ideal para que a gente tenha reais benefícios com essa estratégia é que a gente faça um jejum de 16 horas no mínimo. Parece muito, quando a gente começa a falar... Porque dos 24, das 24 horas, a gente passar 16 sem comer, parece... Ah, chega a assustar um pouco. Mas é porque, na verdade, a maioria de nós está acostumada a comer muito mais do que precisa. A gente come mais do que deveria e isso não é interessante para a gente. Claro, nem todas as pessoas conseguem logo iniciar com 16 horas. Algumas fazem 12, 14 e daqui a pouco começam a sentir um benefício desse jejum. A estratégia mais fácil dessas 16 horas é quando a gente pula o café da manhã, ou seja, a gente janta por volta de 20 horas, 8 da noite, pula o café da manhã e vai comer a partir do meio-dia, após completar 16 horas. E a gente usa as horas de sono como as horas de jejum. Já é um período que normalmente a gente está dormindo e não vai se alimentar. Claro que também não existe a obrigatoriedade de ser feito nesse horário, Existem pessoas que preferem tomar o café da manhã e fazer o jejum durante o dia. Isso não muda muito, é uma questão só de ajuste. Algumas pessoas é, preferem. Mas existem duas preocupações. A primeira, além de fazer o jejum de 16, 18 horas, aí depende da proposta. primeiro é preciso também entender que é, não adianta de nada, né, ali A gente fazer um jejum prolongado, fazer todo certinho mas a gente quando sair do jejum começar a se alimentar errado e comidas que não são interessantes, industrializados ricos em açúcares alimentos ricos em farináceos que elevem rapidamente a glicose no nosso sangue, então para que a gente tenha o benefício não é só fazer o jejum eu tenho que fazer o meu período de jejum mas na janela de alimentação que nada mais é do que o período onde eu vou poder comer naquele meu dia, eu tento me alimentar da melhor forma possível, que seja uma alimentação rica em nutrientes, afastando-se de industrializados e tentando se afastar de alimentos que elevem rapidamente a glicose no sangue. Uma outra dúvida muito frequente é o que pode ser consumido durante o período de jejum. Porque, você imagina, você se propôs a fazer 16 horas de jejum no seu dia e o ideal é que você não fique consumindo coisas que estraguem esse jejum essa proposta que você decidiu uh, seguir. Existem dois tipos de jejum, o jejum calórico e o jejum metabólico. Qual seria a diferença entre eles? O jejum calórico é fácil, é simplesmente não consumir nada que tenha calorias. Então, no jejum calórico, que é o que eu recomendo, é o que a maioria das pessoas termina fazendo, é simplesmente passar as 16 horas tomando apenas água, café e chá, esse chá, é, o ideal que não seja um, é, um chá de fruta, porque pode vir um pouco de frutose. E esses chás, café e água, elas não podem ser adoçadas, nem com, açu nem com açúcar, obviamente, mas também não com adoçantes, porque os adoçantes indiretamente, eles podem é, elevar em pequena quantidade a, a liberação da insulina pelo pâncreas. Já o jejum, que é considerado metabólico, é um que permitiria um pequeno consumo, um consumo de pequena quantidade de calorias, desde que essa calorias viesse de uma, de uma substância, de um alimento que não chegasse a elevar é, rapidamente ou em grande quantidade a insulina liberada pelo pâncreas. Por exemplo, eu vou consumir minha água com limão, eu vou tomar um suco de limão, eu vou consumir um pouco de gordura de qualidade na forma de óleo de coco, eu vou tomar o meu café, como se chama o bulletproof coffee, café com manteiga e óleo de coco. Só que eu acho, Elias, uma estratégia arriscada, é porque você imagina que você está disposto a passar 16 horas sem comer, sem se alimentar, buscando benefícios para a sua saúde, e aí vai ser difícil saber o quanto de, de óleo de coco que pode ser consumido, se aquilo para mim vai ser interessante ou não. Então, a minha sugestão é que quem vai fazer o jejum, realmente faça o jejum que se chama de calórico, somente consumindo água, café e chá, sem adoçar de nenhuma forma, mesmo com adoçantes saudáveis e não calóricos, como o próprio Stévia, e que fique também muito atento ao que vai comer após sair do jejum.
0: Agora, doutor Sávio Cardoso, o, o senhor pode nos esclarecer, até aqui uma solicitação do ouvinte, o que vem a ser uma refeição low carb ou cetogênica?
1: Sim, como o próprio nome fala, low carb é uma, é uma refeição baixa em carboidratos, é uma refeição que, ao meu ver, inclusive, é a refeição que a gente deveria tentar manter para que a gente mantenha a saúde em dia, para que a gente envelheça com qualidade. Lembrando que nós temos ali as três macronutrientes. Nós temos proteínas, gorduras e carboidratos. Desses três macronutrientes, os carboidratos são os únicos que não são essenciais para a nossa vida a gente consegue viver sem eles, eu não dependo de carboidratos para viver, porque o nosso corpo usa outras ferramentas quando necessário para transformar outros substratos do nosso corpo, como a própria gordura, em glicose para o nosso sangue, então não vai nos faltar energia não. Mas a nossa sociedade mais ocidental, ela está acostumada a uma alimentação muito rica em carboidratos. Infelizmente, de forma errada, ao meu ver, nós temos ainda uma pirâmide com, com 60%, uma pirâmide alimentar com 60% de carboidrato, que é muito. Isso nos leva a um caminho que eu acho que não é o da saúde. Então, quando se fala de uma dieta low carb, o correto mesmo é que a gente tivesse até 20% da ingestão energética, da ingestão calórica do nosso dia sendo de carboidrato, 20%. Eu vejo muita gente errando por aí. E como na pirâmide alimentar fala de 60%, alguém que acha que está fazendo 40% desses carboidratos no dia, né, da, da refeição, das suas refeições sendo de carboidrato, acha que já é uma low carb. Obviamente que é uma refeição de menos carboidrato comparado aos 60%, mas quando o nosso ouvinte pergunta o que é uma low carb, é uma refeição que vai cons... que onde se consome até 20% das suas calorias em carboidrato. Lembrando que Low carb não é no carb, né? não é sem carboidrato, é simplesmente uma estratégia onde se come menos carboidrato. Também uma outra dica é que não adianta somente comer menos carboidrato, mas comer carboidratos que não sejam interessantes para a nossa saúde. Não adianta eu consumir somente 20%, mas eu comer açúcar, eu consumir farinhas refinadas, isso também não é interessante. Quando a gente fala da cetogênica, a cetogênica é considerada a dieta de muito baixo carboidrato. Então, a dieta onde existe uma restrição ainda maior de carboidrato, sobretudo em relação a low carb. Quando a gente fala low carb, estamos falando em cerca de 20%. Quando a gente fala de cetogênica, nós estamos falando de cerca de 5% de carboidrato na dieta. É uma restrição muito maior... É uma dieta que pode ser feita, vários estudos nos mostram benefícios, sobretudo a nível cognitivo, tratamentos de certas doenças neurológicas, de certas doenças degenerativas, doenças autoimunes. Só que é uma doença, é uma, uma dieta, a dieta cetogênica, que não é fácil a gente manter ela durante muito tempo. Eu não acho uma, uma dieta que a gente consegue fazer durante, durante meses. O que acontece com mais frequência nas pessoas que seguem um estilo low-carb da alimentação é que às vezes elas ficam trocando a estratégia. Elas vivem numa low carb e durante um período de 15, 20, 30 dias elas tentam restringir ainda mais o carboidrato. Agora, são estratégias, nem todo mundo pode se adequar a isso. É, existem as pessoas que têm um gasto energético maior, como os atletas. Os atletas precisam de um pouco mais de carboidrato. É por isso que a gente sempre defende aqui de uma individualização. Quando a gente tem... Não existe, como eu sempre falo ali, não existe um dieta errada. Você pode estar consumindo a dieta errada para você naquele momento, porque aquela dieta não está levando aos seus objetivos de saúde e de estética.
0: Agora, doutor Sávio, em relação às proteínas, carne vermelha, queijos, podem ser aliados ou apenas serem compreendidos como mais uma barreira para se conseguir a, aquele ideal, a, quando a gente fala sobre jejum intermitente, quando a gente fala da associação com a atividade física, doutor? As
1: proteínas são essenciais para o nosso corpo, né? Eu falei que não existem carboidratos essenciais, mas existem aminoácidos essenciais, uma proteína, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos, e existem ácidos graxos essenciais, que são gorduras. Então, a proteína é importante para a manutenção da nossa saúde, para o estímulo à síntese proteica, que vai nos ajudar a manter os nossos músculos e também, eventualmente, causar hipertrofia. É, a proteína nos dá sustentação. Então, é muito importante. O ideal é que, quando a gente fala de uma dieta eles, individualizada, que se faça um cálculo em grama de proteína por quilo de peso. Então, existe um mínimo de proteína que precisa ser consumido. Isso é individual. Cada um vai ter o seu mas é, o ideal é que a gente faça um consumo de proteína de forma variada. A gente pode consumir o ovo, a gente já conversou em outro momento aqui sobre os benefícios dos ovos, né? é uma proteína de alto valor biológico, é importante consumir, né? para as pessoas que, sobretudo, têm esse costume. A gente pode deve consumir a carne vermelha, a gente deve consumir as carnes brancas, a gente pode consumir isso de uma forma mais variada. O ideal é que a gente varie para ter os benefícios de cada fonte dessa proteína. Existem fontes é, vegetais e proteínas, mas temos que ter um pouco de cuidado porque é, precisam ser feitos ajustes, já que a biodisponibilidade da fonte vegetal ela é menor do que da fonte animal. Durante muito tempo se criticou demais a carne vermelha, porque a carne vermelha era considerada como anti, como inflamatória, como a gente relacionando com alguns tipos de cânceres, como câncer de intestino. Os novos estudos questionam esse tipo de relação Parece que a carne vermelha não chega a ser uma vilã. Nós sabemos que ela nos traz benefícios, ela, ela nos oferta certos aminoácidos, certas substâncias que são encontradas praticamente só ali, mas durante um bom tempo a gente mandava ter um pouco de cuidado. Olha, não consome carne vermelha mais do que duas, três vezes por semana, é vida. Hoje em dia existe uma tendência a liberar um pouco mais a carne vermelha. Eu não recomendo que seja uma alimentação para todos os dias, mas a gente pode consumi-la sim. Em relação aos queijos, o queijo tem proteína, tem parte proteica nele, pode ser utilizado, mas eu sugiro utilizar eventualmente. Uh, o, a gente sabe que o leite ele tem um potencial inflamatório. O leite não só tem o um lado bom da coisa. Existe, por exemplo, a caseína, que é uma proteína que está no leite e ela tem um potencial inflamatório. O que é potencial inflamatório? Ela vai favorecer a alteração de alguns marcadores crônicos que a gente chama no corpo e pode favorecer o surgimento de algumas doenças, pode baixar a nossa guarda para isso. Então os queijos podem ser consumidos, a minha recomendação é que a gente é, tente consumir os queijos mais envelhecidos, mais maturados, porque o processo de envelhecimento, de maturação do queijo, faz perder a lactose, que é o açúcar que tem no queijo, no leite, e faz também reduzir bastante a quantidade de caseína. Durante tempo a gente também teve medo de consumir queijos amarelos, porque existia um medo muito grande em relação à gordura e nós atualmente sabemos que não existe, por exemplo, nenhuma relação do consumo de gordura saturada, dessa gordura animal, com risco cardiovascular. Não tem que se ter esse medo, os estudos já mostram isso para gente. Agora, claro, se a gente consumir em excesso gordura, a gente vai desbalancear ali o equilíbrio entre os macronutrientes, pode ser que a gente também não emagreça. Então, uma coisa, é, a gente saiu de uma, de uma proposta de não consumir gordura antes, e agora a gente vê as pessoas exagerando na gordura. Não é isso. É, é saber que a gente pode consumir gordura, sobretudo aquela gordura que já está nos próprios alimentos mais naturais. Então, o queijo não deve ser um alimento é, onde a gente exagere no nosso dia a dia e de preferência, na minha opinião, consumir os queijos amarelos sim e de preferência aqueles maturados, aqueles envelhecidos, aqueles mais duros.
0: Agora, doutor Sávio, um dos ingredientes para o sucesso desse tipo de, de comportamento alimentar é a capacidade que a gente vai ter de controlar os níveis de insulina e as restrições calóricas. Nesse sentido, a, as pessoas terminam a, denominando determinados alimentos de anjos, determinados alimentos de demônios, as frutas. Doutor, são tão inocentes assim, são tão angelicais assim, ou a gente precisa ter um determinado cuidado quando estamos numa situação de regime intermitente?
1: Veja só, o cuidado com as frutas precisa existir de forma geral, independente se a pessoa é, faz essa estratégia do jejum intermitente ou não. De longe a gente pode é, demonizar as frutas, não é isso. As frutas são saudáveis, elas têm nutrientes para a gente. Mas a gente tem que ter cuidado no consumo, porque as, as frutas, na grande maioria, são muito ricas em frutose. É o açúcar característico delas, que inclusive interfere mais na nossa insulina do que a própria sacarose, que é aquele açúcar da mesa, aquele açúcar branquinho de mesa. Então não é porque é fruta que tem nutrientes que a gente vai comer demais. É por isso que a gente sempre defende aqui nessas nossas conversas semanais uma alimentação individualizada. Eu posso ter na minha alimentação fruta? Posso. Mas o ideal é que a gente saiba usar essa fruta. A minha recomendação é sempre tentar colocar a fruta como uma sobremesa. Imagine, alguém que fala que tem uma vontade de doce, alguém que gosta de comer uma sobremesa após o almoço, não existe sobremesa mais saudável do que um pedaço de fruta. E, e sobremesa a gente não come o tempo todo, Elisa. a gente não come sobremesa três vezes, quatro vezes por dia. Então esse, ao meu ver, deve ser o comportamento em relação à fruta. É preciso entender que ela é saudável, mas que ela vai também, na sua grande maioria é levar rapidamente a glicose no nosso sangue, e que não é uma coisa interessante para nossa saúde. A gente sabe que manutenção de glicose elevada no sangue durante eh, vários momentos do dia, durante várias horas do... isso não é interessante para quem quer emagrecer, não é interessante para quem tem certos tipos de doença, para quem quer manter a sua saúde, inclusive mental, a sua saúde neurológica. Então, o é ideal a gente saber usar muito bem as frutas. E o que é que a gente nota? Normalmente uma pessoa que tem uma alimentação super desregrada, que come vários industrializados, a primeira estratégia quando pensa em ser saudável é comer um, um bocado de frutas. Café da manhã, ela come várias frutas e essa não é necessariamente a melhor estratégia. O ideal é que a gente contabilize essas frutas e saiba usá-las muito bem no nosso cardápio.
0: Bem, doutor Sávio, pergunta aqui do ouvinte é, é a gente tem um limite de horas que pode ficar cinco meses, jejum pode ser de 24 horas, duas, três vezes por semana?
1: Veja, não existe um limite, né? Quer dizer, eu até vou me corrigir, existe um limite. Recentemente houve é, nas redes sociais, onde a gente encontra de tudo, uma recomendação de se passar cinco, seis, sete dias sem se alimentar, e essa não é a recomendação do jejum intermitente. Normalmente, quando se fala de jejum intermitente, não se fala mais do que 24 horas, é, não recomendo fazer, inclusive, nem 24 horas semanal. Eu acho que eventualmente fazer 24 horas não tem problema. A maioria das pessoas que eu vejo fazer 24 horas de jejum, eles não fez nem de forma proposital. Era aquela pessoa que se propôs a fazer 16, se propôs a fazer 18 e terminou não conseguindo se alimentar quando viu já estava completando 24 horas que havia se alimentado. Então o ideal é começar devagar, eu conheço pessoas que fazem 24 horas, se sentem muito bem, ou seja, que fazem uma refeição por dia, alguém que jantou num dia e só foi jantar no dia seguinte, e essa pessoa se sente muito bem, mas não deve ser feito esse jejum, pelo menos na minha opinião, durante duas, três vezes por semana, sendo de 24 horas. Agora, uma outra pergunta é se pode fazer o de 16 várias vezes na semana, pode, pode sim, não tem problema. Tem gente que naturalmente não gosta de tomar o café da manhã, não se sente bem, não faz questão. E a gente tem que respeitar essa pessoa não gosta de comer pela manhã. Agora, muito cuidado também, porque aquelas pessoas que costumam comer no um volume um pouco maior, se quiserem fazer jejum de 16 horas diariamente, isso pode aumentar a fome, de forma como se fosse um rebote. E aí, nas refeições que vai comer, come muito. Então, talvez aí, a estratégia é melhor, seja fazer duas, três vezes por semana, no máximo quatro vezes por semana, alternando os dias. Eu acho uma estratégia melhor fazer o jejum intermitente alternando o dia do que fazer vários dias seguidos. Mas como tudo na vida, a gente precisa individualizar. Eu conheço pessoas, eu tenho pacientes que fazem diariamente, mas não pensando somente em uma estratégia de saúde e de emagrecimento, mas é porque eles se sentem bem assim, eles não gostam de tomar café da manhã, pelo contrário, eles até se sentem mal quando comem.
0: Agora, doutor Sávio, isso passa a ser uma rotina de vida? O jejum intermitente tem um, um prazo estabelecido? Eu vou fazer por um mês, por dois meses, por três meses? Isso pode ser uma rotina?
1: Isso pode ser feito das duas formas, Elias. Tem gente que eu vejo que quer fazer como um auxiliar aí no emagrecimento. Tem pessoas que introduzem isso na rotina de vida mesmo. É né? como eu falo da, da estratégia low carb. A estratégia low carb, que inclusive é a estratégia que eu sigo na minha vida eu, eu, eu restringo um pouco mais de carboidrato, isso não significa que uma hora ou outra eu não faço uma refeição com um pouco mais de carboidrato, ou que eu refiro é carboidrato. Mas os meus carboidratos são limitados. É, é, passa a ser uma estratégia de vida, um comportamento. Então, normalmente são pessoas que começam a comer um pouco menos, são pessoas que começam a restringir um pouco mais de carboidratos, cortam açúcares, começam a entender que não precisa daquela história de se alimentar a cada três horas. Essa não é a estratégia correta para o emagrecimento. Claro que algumas pessoas podem sim comer algumas vezes por dia, sobretudo atletas, sobretudo pessoas que, que precisam ganhar massa magra. Mas essa individualização é importante. Então o jejum pode entrar na rotina, pode ser feito durante um período sim, mas o ideal é que isso seja uh, esse jejum faça parte de uma mudança geral de comportamento. Né? Você imagina, alguém que simplesmente vai fazer jejum durante um ou dois meses, e quando encerrar isso, não mudou sua cabeça, o seu comportamento em relação à alimentação, vai voltar a cometer todos aqueles erros alimentares e infelizmente vai terminar perdendo os benefícios que ganhou durante aqueles meses, seja com o jejum ou com estratégia low carb. É por isso que colocar o jejum na nossa vida, ou eventualmente colocar a low carb na nossa vida, deve fazer parte de uma mudança de comportamento. A gente precisa mudar o nosso comportamento em relação ao alimento. O alimento, ele tem a atividade inicial e principal de nos nutrir. Claro que ele precisa ser prazeroso, cuidar seja o um momento de prazer na nossa família, na nossa mesa, mas isso não significa que seja o único momento de prazer. Se alguém que nos escuta tem apenas encontrado relaxamento e prazer em comida ou, eventualmente, em bebida alcoólica, precisa mudar os seus conceitos e também pedir ajuda.
0: Bem, doutor Sávio, a, é uma geração que quer resultados imediatos, como se a gente tomasse um, um comprimido para a dor de cabeça e a dor cessasse imediatamente. Isso é um tipo de situação que leva tempo, é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem as suas características próprias, individualidades, objetivos. Há uma necessidade de uma conversa muito séria, sincera, e honesta para com equipe multidisciplinar que vai traçar aí os limites dessas atuações, não é doutor?
1: Sem dúvida, você falou bem que é uma geração imediatista e é uma geração que infelizmente vai levar um tempo para entender que isso não nos faz bem, que os resultados que a gente consegue na nossa vida, seja em relação à alimentação, mudança do estilo de vida, eles não são rápidos. A gente que mudar a estratégia que os copos não funcionam. Da mesma forma, uma alimentação que eu mudo, uma suplementação que eu faço, um exercício que eu faço em mim, vai me trazer uma resposta durante um tempo e outra pessoa em um tempo diferente. Então, não tem imediatismo. Recentemente, eu atendi um paciente, Elias, que ele tinha uma queixa muito grande de fadiga. Ele estava muito estressado, trabalhando demais. E a gente, eu sugeri várias mudanças na, na alimentação, no estilo de vida, no exercício físico, nos cuidados com o sono, como sempre a gente faz nos nossos atendimentos. E, e passei alguns suplementos que poderiam ajudar ele me ligou dizendo que, ó, não estou notando diferença com a suplementação. E eu perguntei há quantos dias ele estava usando, ele disse que estava usando há três dias. E eu perguntei se ele havia modificado as outras questões relacionadas ao estilo de vida, ele disse que ainda não. Então eu disse, ó, não tem como você aguardar uma modificação em relação à sua disposição, essa fadiga, esse cansaço. Primeiro, não vai ser um suplemento que vai te trazer esse benefício, ele vai ajudar, ele vai ser adjuvante somente, o tempo que você anda usando é pouco, mas você precisa mudar o seu estilo de vida. Então as pessoas infelizmente andam realmente muito imediatistas. A gente tem acesso hoje por conta da tecnologia, o que é bom muitas vezes, a tudo muito fácil, tudo nas mãos muito rápido. Mas quando se pensa em saúde, infelizmente a gente tem que ter um pouco mais de paciência.
0: Tá certo então, Dr. Sávio Cardoso, mais uma vez muito obrigado pelas informações, a colaboração aqui prestada, um excelente feriado de Corpus Christi para o senhor e até a próxima quinta-feira.
1: Desejo a todos um excelente feriado, um excelente final de semana. Final de semana não é momento de descuidar da saúde, não. Um abraço a todos e até a próxima quinta.
0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.